0: Olá viajantes, aqui é Manu.
1: E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
0: Um podcast que busca incentivar as pessoas a viajarem através de informação e bom humor. Mas, nesse período de quarentena, a gente vai trazer vocês para viajarem com a gente. Já que nós também estamos impedidos de viajar. É,
1: a gente agora tá no momento que a gente não pode incentivar vocês a viajar porque tem que ficar com quarentena, né? Tem, que ficar em
0: casa. Tem que, tem
1: que ficar em casa. Mas a gente vai debater alguns assuntos relativos a viagens. Sempre inovando como a gente puder fazer. E hoje a gente tem uma Convidada especial.
2: Eu sou Luana de Pires. Eu estou no quinto ano de Ciências Sociais. Vou me formar socióloga. Se esse ano <risos> ocorrer tudo bem ainda, né, eu me formo no final do ano. Se não, temos mais um ano pela frente, né. Sou fotógrafa e autônoma também, né. E tento a todo momento juntar essas duas paixões, a sociologia com a fotografia.
1: Bom, já adianto que eu vou deixar todos os links na descrição desse episódio. Que aí você vai poder encont- ver os seus trabalhos e encontrar a Luana nas redes sociais. Então já fica adiantado aqui.
0: Bom, vamos lá. Partiu? Partiu.
1: Partiu. <fí->
2: Viaja Cast.
0: e, consequentemente, no ano de 2019, o Brasil, ele estabeleceu alguns recordes, né, de viajantes para o exterior. O brasileiro viaja bastante dentro do país, ainda é, concentra a maior parte dos voos, né, eles são do- domésticos, mas tem aumentado ano após ano essas viagens internacionais. E aí a gente tá aqui, numa roda própria de amigos, pra discutir sobre isso. qual, Por que, que o brasileiro gosta tanto
2: de viajar pra fora?
1: Motivos históricos e motivos reais. <risos>
2: Na sociologia, tudo é uma construção social. Eu acho que vocês já ouviram isso. Sim. E o gosto também é uma construção. Ou seja, nós somos um país que ele é colonizado, né? Ele não é colonizador. E isso, de algum jeito, fez com que a gente olhasse mais para fora do que para dentro. Tem até uma música deles, Regina, que eu adoro para falar para vocês, que é o Brasil não conhece o Brasil, o Brasil nunca foi ao Brasil. E a gente não tem essa, essa vontade né, de se conhecer. O segundo cenário é um cenário econômico. As passagens, às vezes, são duas vezes mais caras, né? Para viajar dentro do país do que para fora, especialmente no Mercosul. Então, o que acaba deixando que o brasileiro... Opte por viajar para fora mesmo, né? Do que conhecer as férias do Nordeste, que a gente sabe que é muito caro. Não é todo mundo que, que tem esse poder aquisitivo, né? E o terceiro cenário é um trabalho de mais de propaganda e marketing das agências de viagem também, né? A gente tem uma variedade muito grande de pacotes para fora do país do que viajar para dentro mesmo. A gente não vai ver um pacote, ah, faça road trip e ir por Minas Gerais. Não, as pessoas vão lá. <risos> fazer road trip pela Europa, né? então é mesmo a, a propaganda e marketing que, que age nesse nesse estilo, assim. E às vezes é até um, um status que você ganha, né? Viajando para fora é uma coisa chique, é uma coisa bem vista, né? Você colocar uma foto que você foi esquiar em Aspen e essas coisas, acaba que você tem um um prestígio, né?
1: Inclusive a gente vê que que incomoda bastante a galera que tem uma certa nível social, que a gente já vê esse tempo atrás notícia de não sei se era do... Quem que era? Era deputado Deputado. que falou que
0: estava uma uma bagunça, que até faxineiro estava indo pra Disney? Hum.
2: Quem foi que falou, Lu? Foi o nosso ministro da economia, Paulo Que gracinha.
1: Porque (risos) viajar pra fora se torna uma coisa de... Diferencia você socialmente, né? Você tem um nível a mais, seria isso.
2: É, então a gente vem desde 2012. Nos governos do PT, a gente ver a galera da classe média, classe até baixa tendo esse poder aquisitivo para viajar. E aí que culminou nessa fala, infelizmente, do nosso ministro, né? Que onde já se viu as empregadas viajar pra Disney, né?
0: Eu, eu queria aproveitar que você falou dos dois cenários da questão da, da economia e do marketing porque tem uma coisa que eu observei durante as minhas pequenas pesquisas aqui, é que conforme o dólar, ele foi subindo, é, o brasileiro ele apesar de a gente ter um, um, muito marketing tipo para viajar para os Estados Unidos, que é um dos lugares que mais o brasileiro viaja, tipo, no exterior, uhum. por conta até a gente cresce, né, vendo filmes americanos, cresce com essa cultura americana bem forte, assim, na gente. Inclusive, quando eu fui pra lá, eu falei pro Marco que eu me sentia dentro de um filme, porque tudo que eu cresci vendo, eu via e falava, nossa, é verdade isso. (risos) E aí, quando… o que que aconteceu? Quando o dólar, ele começou a aumentar constantemente, as pessoas começaram a considerar a viajar para a Europa. Porque os voos, por conta da Europa ter várias companhias aéreas, acaba oferecendo mais concorrência, que é valor de preços de viagens aéreas, né? Então, com essa concorrência, o pessoal conseguia, com o mesmo valor de bilhete aéreo, ir para a Europa. Então, eles começaram a vir para cá também, né? Apesar do euro sempre ser um pouquinho mais caro que o dólar, o pessoal começou a optar para vir também.
1: Né? E a galera acaba abandonando viajar dentro do Brasil porque se for para quem sai do estado de São Paulo vai para o norte paga às vezes o mesmo preço do bilhete aéreo de ir para os Estados Unidos
0: para Miami né para Miami
1: porque nosso país é muito grande, né, Ele é... então a passagem, e para piorar ainda tem o um problema interno, né, que a gente às vezes consegue levar os preços dentro, e ser mais caro seria já dentro de fora, né.
2: Acho que até aí a gente pode ver uma construção de gosto, gente, porque você vai na agência, por exemplo, e a maioria dos pacotes para viajar dentro do Brasil, são de resorts, né? Então, você acaba nem conhecendo o lugar direito, né? Porque você viaja lá para Porto de Galinhas... Fica dentro de um resort, fica lá na piscina o dia inteiro e volta. O que que você conheceu do Nordeste? Você não não conheceu nada, né? Da vida do, do pessoal, da outra cultura. Porque a gente sabe que o Brasil é um país muito grande e com culturas diversificadas, né? Então, esse mesmo estilo de viagem oferecido pelo trabalho das agências, né? Faz com que a gente não conheça de verdade o país, né? É o que é muito triste, né?
1: Eu sou uma pessoa que já gosta de ir pro lado fora, bem oposto a isso, porque toda vez que você vai, você falou, você deu exemplo de ficar no resort, seria a mesma coisa que eu fosse no resort em São Paulo, no Estado de São Paulo, uhum. no Estado de São Paulo. Não muda muito, é tudo igual, diferente quando você vai visitar a cultura. Aí é o negócio mais legal, você vai passar por, às vezes, um vilarejo, ver uma coisa totalmente diferente, experimentar uma uma culinária diferente, uma coisa local, e isso não é vendido, né? Porque, até por não ser fácil de vender, eu concordo que também não é tão simples assim você vender um pacote no meio de um vilarejo e não transformar esse vilarejo, né? Porque se a gente começar a vender pacote para visitar o vilarejo, ele vai se transformar num grande centro
0: é que é o, tu, é. o turismo em massa, né, que mal. que acaba prejudicando, acaba sendo prejudicial, mas é porque ele não foi pensado, né, anteriormente. Mas o que a gente mais fala aqui no nosso podcast é exatamente o nosso estilo de viajar, né? Que a gente prefere conhecer o lugar mesmo, as pessoas, aquele restaurante local e não restaurante para turista. A gente fala sobre a questão até de custos, né? Que sai muito mais barato quando você vai para o local do que para o turístico. Mas assim, o que eu vejo também, que nem eu, eu peguei aqui listas de lugares que as pessoas mais viajam. Então assim, na questão internacional, Estados Unidos, assim, disparado, óbvio. Aí até a questão da construção do gosto, que você tinha falado pra gente. Aqui na Europa, Portugal, eu acho até pela questão da facilidade da língua, porque as pessoas têm medo, inclusive, né, do desconhecido. E também por ter voos diretos para Portugal, né? E aí depois tem Argentina e Paris, né? Porque França ali, porque é um dos lugares mais visitados no mundo. Mas nos nacionais, quando eu comecei a olhar, eu vejo Rio de Janeiro como um dos lugares mais visitados pelos brasileiros, como objeto desejo aí. Depois, assim, o Nordeste, as praias que são maravilhosas, que a gente tem um litoral maravilhoso ali, e São Paulo, por ser uma grande capital, ter tudo, e Florianópolis ali no sul. E aí eu não vejo o pessoal explorar os outros estados. A gente é um país super rico, assim, de questões culturais, diversidade, e a gente não vê as pessoas indo, sei lá, para o Pará, para a Amazônia, sabe? É muito mais o pessoal do exterior vindo visitar do que a própria população.
1: Sim, porque bate com a questão do marketing que ela falou, né? Esse marketing é sempre focado para as, as, as cidades. Né? A gente só vê isso, né?
2: Então, no Rio. Eu lembrei de um turismo Eu não tenho palavras pra descrever isso Que é a galera pegar Ir num ônibusinho de safari E visitar a favela, né? A gente tem esse tipo de turismo aqui no, no, no Brasil, né?
1: Sabe que inclusive ele é famoso Com os estrangeiros, porque a gente conhece italianos Que foram pro Rio de Janeiro Pra visitar as favelas Sim. Você vê como é vendido isso
0: Gente, eu acho tão feio isso, tão ridículo Porque essa sensação de safari Que a Luana falou mesmo parece que as pessoas estão em gaiolas e aí você vai lá ver a situação miserável delas que horror isso
2: é uma desumanização né, das pessoas é tratar elas como um animal mesmo Tipo, ah, um zoológico. É meio estranho, né? E essa é a imagem que é vendida pra fora. É isso que é o mais preocupante, né?
1: Sim, que hoje o Brasil não tá com uma imagem muito bonita. Inclusive a gente vê esse reflexo no valor do dólar e do euro, né? Que a moeda do Brasil tá desvalorizada, né? O mais engraçado é que aqui na Itália, aqui na Europa, você você só vê a a parte ruim, né? Você só vê chegar aqui as notícias da galera fazendo os discursos absurdos, das coisas absurdas, só. Não sei como tá por aí, né? Eu
2: espero que vocês estejam fazendo o trabalho De falar que nós somos pessoas legais Bonitas E que não é isso, não (risos) Não, mas olha Quanto a isso Eu
0: não tenho nenhuma dúvida Que quem já foi E quem nos conhece tem, assim, sabe? Uma porque nós somos legais e bonitos. Brincadeira. (risos) Não, é é porque assim, quando a gente chega em algum lugar aqui, a gente percebe que quando a gente fala que é brasileiro, as pessoas já. Isso já abre portas, sabe? Porque elas veem realmente a gente como um povo feliz.
1: Tudo festa. É,
0: que tudo festa. E que é bonito, sabe? Nós temos amigos que falam assim: nossa, não tem povo mais bonito que o de vocês. As mulheres são, é, principalmente as mulheres, o pessoal fala, né? É, são muito bonitas e tudo mais. Então, assim, a gente vê que, que a nossa mistura deu certo <risos> por a gente ser esse povo um pouco mais aberto, que gosta do, de receber. E realmente a mistura da questão da beleza mesmo, né? Que a gente tem de tudo um pouco. Então mostra-se esse povo mais bonito. E aí a gente vê muito isso no discurso do, dos italianos, por exemplo.
1: Sim a imagem tem chega as notícias ruins mas a imagem é boa no final das contas das pessoas
2: é o Brasil ele teve uma época de uma forte propaganda né para fora de turismo mesmo e tem um lado bom e tem um lado ruim né o lado bom é que realmente atrai turistas para gente e a economia se move através disso, né? O lado ruim é o estereótipo, né? A gente tem um estereótipo das mulheres brasileiras, né? Ainda tem, tem aquela... Outra fala, infeliz do presidente, que os turistas podem vir aqui pegar mulher, essas coisas. Então você vê que a gente tem um estereótipo em cima, né? Tem esses dois lados da balança, né? E a gente tem que pensar muito sobre isso.
1: Sim, mas o incentivo, eu vejo que o incentivo do do turismo, ele acaba sendo necessário, mas a gente tem que só focar ele o lado certo, né? Em vez de usar esse safari de humanos, fazer, usar as praias bonitas que a gente tem, talvez outras coisas... A
2: gente precisa parar de estereotipar a nossa própria imagem primeiro, né? Eu eu ficaria bem feliz, assim.
1: Como tá a situação
2: aí? (risos) Você tem certeza, né? Como tá a situação aí? Todo mundo ri, né? Não não tá
1: bem. Mas a
2: situação aqui pelo turismo...
0: Sim, sim. Agora é óbvio que não, ninguém tá viajando, né? Não é pra tá, pelo menos. Mas como que você vê isso?
2: Voltou? Agora fui eu que caí Sim. mesmo. É. Sim. Você se machucou? Desculpa, gente. Você se machucou? Não, não.
1: tá tudo bem. <risos> Bateu a perna no aparelho? É.
2: Até me perdi. O que, que ela tá falando? Ela falou
1: de uma fala do, do presidente que tinha que vir pegar o assim, presidente. Né?
2: Ah, não, é aqui. Não, ainda não. Eu me perdi
1: depois disso. Então, mas assim, eu tô falando, eu nem sabia, eu também não sabia porque eu tô por fora do... do o Mac
0: não sabia, ele fez uma cara de surpresa uhum. aqui pra mim, que você era impagável.
2: Não, eu, é. é... Eu adoro conversar com vocês, que é novidade pra vocês as coisas que o presidente fala. Eu acho incrível
0: isso. É assim, é. chega alguma coisa ou assim, outra pra gente e é sempre a notícia é sempre ruim, é uma pior que a outra. Inclusive, a gente sempre vai buscar informação se é ou não é, é fake news, porque às vezes as coisas são tão absurdas que a gente faz a gente não acreditar de imediato, né?
2: É, a gente tá num tempo aqui que a gente já parou de de procurar se era fake news ou não. A gente fala, não, mas essa, meu Deus. (risos) Mas essa fala do presidente foi, acho que no período do carnaval do ano passado, quando teve o Golden Shower lá. Ah. E ele tava falando do turismo, aí ele falou, ah, se o turista quiser vir pegar as nossas mulheres, ok, mas fazer baderna, não.
1: Ah, tá, é. ele, ele provoca ah. ele, ele incentiva a baderna De certa forma e fala pra não fazer baderna É meio ambíguo o que ele tá pois falando Pois
2: é, então, não dá pra entender
1: Eu tava ouvindo o podcast do Patox Dias Ele também falou que Até o governador do estado de São Paulo Tava dando toy nele né? Até, até o governador Que é o Dória, né Então, a
2: gente tá num período Tão, tão tenebroso da nossa história Que a gente tá tendo que concordar com o Dória né? <risos>
1: Não, é, foi isso que o Patóx falou, eu é. falei, nossa senhora. Eu vi
2: até um, um meme que era uma coisa assim, ah, eu, eu prefiro apoiar o Dori agora, que quer me manter vivo, pra eu poder não votar nele nas próximas eleições, né? <risos>
1: que alguém quer,
2: quer me matar, né? Tá assim a nossa vida aqui.
1: Então, isso complica bastante.
0: Cara, eu, eu acho que a única coisa positiva nisso tudo, é que o brasileiro ele brinca com tudo e aí faz com que isso tudo não, não exploda, assim, porque eu, eu mexe muito com o emocional das pessoas, porque tá tudo desestabilizado, sabe? Sim. É muito difícil você viver com uma notícia pior que a outra, diariamente. Tá, mas, mas
1: é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque se a gente brinca com tudo, a gente não leva a, nós a sério Não, né? sim,
2: mas eu falo pro é... lado emocional mesmo. Não, é, se a gente não tiver um, um pouquinho de humor na nossa vida, a gente... Fica
1: depressivo, né, galera? Sim, porque... é. A gente tava conversando com né, a Manu esses dias aqui... E... Falo para ela minha opinião, expresso minha opinião: que enquanto a gente não conseguir chegar a um ponto que a educação seja 100% a prioridade, a gente não vai atingir, aquele, esperar aqueles 20 anos investindo na educação para depois começar a ter um resultado bom, porque o povo é tão sem educação que não, 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 vejo, não vejo esperança.
2: É, a educação aqui no Brasil, ela não é, não é uma educação, ela é um projeto, né? Quanto pior a, for a nossa educação, mais fácil da gente ser manipulado, né? Quanto quanto mais a gente não souber pensar e raciocinar por si, mais a gente vai acreditar no que o outro tá dizendo, né? E é muito triste. Eu não queria que a conversa fosse pra esse lado, porque é realmente muito triste. Ah,
1: não, mas é... Faz parte, porque é uma das coisas que a gente conversa aqui, que eu falo pra ela: enquanto você tem que entrar um ditador, que fala assim, eu vou investir só em educação durante 20 anos, porque vai é dar tempo dessa galera se formar, e aí depois a gente vê o que acontece, porque a gente vai ter pelo menos um povo educado que vai saber ter pensamento político, pensamento de tudo, né? Você é um pouco de opinião. Eu
2: costumo falar que todos os é. nossos problemas, tudo que a gente tem, todas as situações que a gente se encontra, a educação resolveria, é. sabe?
1: Sim, e é, é que é menos valorizado hoje, né? O
2: Hoje a gente se encontra num período de corte de bolsa, a gente está vendo os próprios cientistas que estão ajudando na, na, no combate ao coronavírus, tendo suas bolsas acadêmicas cortadas, né? E aí, como que você trabalha sem assim, o seu salário? Você não trabalha. E, e a gente está numa situação muito triste, que a gente está tendo que lutar muito, mas a luta é a resposta para tudo, né?
0: Aproveitando o gancho aí, que vocês estão falando da questão da educação, é a base para um país ser um país desenvolvido, um país que com pessoas que entendem, que evoluem, é a educação, mas também tem a questão da segurança, que envolve bastante na hora da pessoa escolher para onde ela vai viajar, então, tipo, quando uma pessoa pensa em pra que destino ela vai, a primeira coisa que ela vai pensar é na segurança dela, e depois, tipo assim, destinos com paisagens naturais, coisa, tipo, lugares bonitos, exóticos e tudo mais, mas primeiro de tudo vai
2: ser a segurança.
1: E você vir para cá, pra Europa, queira ou não, você tem um sentimento de segurança muito maior do que viajar dentro do Brasil. Isso, isso é uma realidade.
2: São duas coisas que realmente tem que caminhar junto, né? Porque não adianta você trazer um monte de turista para cá e os turistas em foram embora falando que foram assaltados, né? Isso causa uma uma péssima imagem para o país. A gente tem até aquele exemplo da Copa do Mundo no Brasil, em que o governo federal mandou tapar as favelas, né? Com tapumes, assim, onde se via as favelas, né?
1: esconder, né? Maquiar, né? É uma maquiagem, né?
2: Maquiagem. Esconder mesmo, então a gente... Eu acho, na minha opinião, assim, agora, sem falar sobre sobre academicismo nem nada, eu acho que a gente está tratando o turismo de uma forma bastante estranha, assim. Esse negócio de querer maquiar e querer disfarçar que a gente é um país muito desigual, eu acho que até atrapalha, porque... ao mesma proporção que a gente é um país tão desigual, a gente é um país muito bonito, o nosso povo é muito bonito e muito diferente dentro do próprio país, né? A pessoa lá do Rio Grande do Sul, ela é totalmente diferente da pessoa do Rio Grande do Norte. E é isso que é belo, né? Ficar maquiando isso... É, eu acho que eu te dou no um
1: pé. Você sai fora do, do Brasil, você não encontra essa diversidade aqui, a gente já discutiu várias vezes, não tem uma luz de conversa, a gente sai para fazer as viagens e tal, a gente vê que a diversidade que tem no Brasil é um negócio e ao mesmo tempo que existe essa diversidade, existe essa grande desigualdade social que faz com que a gente não valorize o produto interno, né? A gente valoriza muito mais o produto externo do que o interno. E essa maquiar que nem você falou daí do da exemplo de maquiar para os turistas, é uma desvalorização. A gente está maquiando, a gente está tentando esconder um defeito que a gente tem, que era para a gente estar tratando o defeito, em vez de estar maquiando ele. Sim.
2: Você vê que curioso, né? Ao ao mesmo tempo que a gente tenta maquiar, que a gente tenta deixar o turista não ver as nossas desigualdades, A gente pega um ônibus e manda todo mundo fazer safari na favela, né? É umas coisas que não fazem sentido.
1: Sim, porque a visão, na verdade, é tirar o dinheiro do onde puder, mas não para distribuir isso de uma forma legal, né? Eu tô aproveitando, ah, beleza, tem um Miserável ali, a galera tem curiosidade, vamos usar ele então, porque ele vai me render alguma coisa, né? Mas não é... é um negócio muito vergonhoso, né? É uma parte que deixa a gente... Eu sou apaixonado pelo Brasil, viajei muito por dentro do Brasil, mas viver no Brasil É um negócio complicado entendeu? E eu acabei Optando de vir pra cá pra, pra ter uma outra oportunidade Não só pra mim, mas que é uma noite pra gente ter filhos E eu falo, ah, pelo menos eu sei Que no arco de 20 anos de educação Do meu filho, ele vai ser bem educado né? Porque eu sei que aí vai melhorar um dia Mas talvez não seja na minha geração nem na do meu filho E aí, sei lá, a gente acabou optando sair fora, eu sei que é, é Abandonar a guerra, mas é foda né?
2: Imagina é Imagina, de 2018 para cá, todo mundo pensou em abandonar essa guerra. Mas quem ficou tá aqui para lutar. Eu sou uma das pessoas que está aqui para lutar. É, até acho engraçado que eu, na minha faculdade, eu tinha parado. Eu tinha trancado a licenciatura, né? que é quando a gente estuda para dar aula. né? Depois de 2018, eu voltei. Então, eu tô um ano atrasada por causa que eu tinha trancado. Mas eu voltei porque eu falei meu, Eu, eu preciso da educação para essas crianças Do jeito certo Eu preciso lutar para isso
1: E a, a, gente, a
2: gente existe né? A gente resiste e existe aqui dentro E estamos aqui lutando Contra tudo isso que está acontecendo
1: Sim, eu tiro meu chapéu Porque houve um outro assunto que a gente conversou E amando dias Que é realmente que os professores, os educadores no Brasil Porque a gente conhece outros educadores Você vai ser uma futura E a gente já conhece alguns que já são Eles não fazem isso por dinheiro, porque primeiro que é muito mal remunerado. Segundo que existe uma dificuldade grande, enorme de ensinar, de você conseguir fazer passar a educação adiante, porque a gente tem um sistema que vai contra isso, né?
0: Eu, inclusive, eu, a gente tava falando sobre isso que eu falo assim, meu professor é herói, porque faz aquilo porque realmente gosta. Inclusive a gente estava ouvindo um podcast esses dias que estava falando sobre histórias de professores, né? Sim. E aí contava, uma das histórias contava sobre o caos que era dentro da sala de aula era uma escola na periferia. E aí contava do caos, né, da questão de, de entrar drogas dentro da escola. É, aquela criançada que... Se, a pessoa, é muita gente dentro de uma sala para um professor cuidar. A falta de respeito tudo mais. E você fala assim, meu, o que, que faz um professor levantar da cama dele, ouvir tanto desaforo...
1: Risco de vida. Risco
0: de vida. E por pouquíssimo dinheiro. É o amor pela pela educação. profissão, pela educação e a esperança também, né, para dar um pouco de educação para essas pessoas. Tipo, acho que se ele conseguir plantar a sementinha, ele acho que já
2: vai ficar muito feliz com isso. Sim, sobretudo agora nas ciências humanas, né, que a gente está tendo um ataque praticamente direto, né, do, do governo, como eu disse para vocês antes, nossas bolsas foram cortadas, as bolsas capes é uma desvaloriza- desvalorização tremenda, sabe, porque a gente estuda, pelo menos o pessoal das ciências sociais, a gente estuda pra a política, a gente estuda para governar, para saber o que está acontecendo, para entre- entender esse momento histórico. Eu não sei se vocês conhecem o Átila, né? Que é um, acho que é um biólogo.
1: Sim, divulgador científico.
2: É isso. E ele está, ele tá fazendo um trabalho assim fenomenal de divulgação sobre o coronavírus, tá alertando, e no meio daquele programa Roda Viva, né, ele para e fala, eu precisava de cientistas sociais para falar qual que é a favela que tá mais em perigo de, de acontecer uma pandem- essa pandemia, sabe? E não tem.
1: É, não tem investimento, né?
2: E a gente vê os... Ai, gente, eu vou ter que falar outra fase de outro governante. <risos> é. Vamos lá. Vamos é. lá. É. A gente vê um assessor do ministro da educação lá, que é irmão dele, né? Que não, não vamos, vamos pular essa parte, né? Se você, se você tá triste que você perdeu a sua bolsa, quem estuda é, direitos humanos vai estudar cozinha, vai ser cozinheiro, sabe?
0: Ah, sim. A gente ouviu o Roda Viva e, o, e eles falam, um dos repórteres fala pro o Átila, né? Que eles, eles poderiam virar confeiteiros, né? Isso. E ele, e ele vira e fala que ah, eu gostaria de confeiteiros assim pra mim, né?
1: É, porque é um absurdo isso. Dá é, é até vergonha de ouvir alguém com um certo nível de, de publicidade até, não só político, mas é um nível de visibilidade. Todo mundo tá vendo o cara, o cara falando essas bobozeiras dela.
2: Se, se fosse só falar, tudo bem, mas ele tá tirando o sustento do, dos cientistas, né? Então é, é péssimo o estado que a gente tá. É, o... o... Eu, falo, eu costumo falar que eu fico vendo o lado bom
0: das coisas, né? Mas é, o lado bom de, dessa questão da pandemia é mostrar para o mundo o quanto os cientistas são importantes. Porque agora não é... Estão vendo quem que está ajudando é cientista.
2: Sim. É, inclusive os de humanas, né? A gente está aqui... a gente Pelo menos na Unesp, a gente fez um, um mutirão... E tá todo mundo ajudando lá na Unesco, tá produzindo álcool, produzindo máscara. Então tá, tá bem bonito de se ver esse outro lado da, da tragédia, né?
1: Sim. Eu, e... vi, eu vejo até, uma batendo o olho, assim, das notícias que a gente ouve, eu, eu, eu vejo até a galera ignorando a, os governantes e fazendo o que tem que ser feito. Porque dá a impressão que é isso, você vê de um lado a galera com uma opinião contrária, mas, no final, as pessoas estão executando ficar em casa tal. Porque tem muito... Se depender do governo, não é bem assim, né?
2: É, pegando carona no que a Manu falou, olhar o lado bom das coisas, tem muita gente que tá acordando por causa dessa pandemia, sabe? Que fala, vê o, o nosso governante na TV falando a, a, as tralhas que ele fala e fala, não, isso não é possível, esse cara tá louco, eu votei nele, mas eu estou arrependido. Mas tem gente que vai morrer abraçado com ele, né? Eu não sabia que era literalmente morrer. Né? <risos> <risos> é,
1: pior que é assim
0: mesmo. Mas, olha, eu vou falar pra você, eu falo pro Mac é, aqui, eu acho que as pessoas estão é, acordando ao aos poucos, porque é muito estranho, o mundo inteiro, vamos dizer, 90% do mundo, está fazendo uma quarentena, e aí no Brasil não precisa ser feito, porque, não, no Brasil, o Brasil é precioso, é. nada vai tocar o Sim, Brasil, tipo, sobre... como assim, e é uma um é um problema... coisa errada.
1: E é um problema econômico, eles estão preocupados com a economia do país, sendo que tudo que estão fazendo, eles não estão nem um pouco preocupados com a economia, né, todos os todos... outros... Vocês tinham que
2: se preocupar com a economia muito antes <risos> dessa pandemia. <risos> é. Não, é, eles colocaram um. É, eles dividiram o debate, né? Ou você se importa com a vida ou você se importa com a economia. E não é assim, né? recesso econômico, é claro que a gente tem, é óbvio que a gente vai ter, né? As pessoas estão
1: em casa. Sim, mas não é só eles, né? É engraçado, não é só o Brasil, o mundo inteiro tá em casa, a gente aqui na Itália tá parado, tá... imagina o problema, é um problema para todo mundo, não é um problema único, né?
0: Eu tava conversando com meu pai e com meu irmão esses dias e eu tava falando exatamente sobre isso, eu falei assim, meu, eu entendo que o Brasil é um país que não, não conta com os mesmos recursos de outros países mais desenvolvidos, Então, não dá para falar com certeza que eles deveriam tomar exatamente as mesmas decisões que a gente tomou. Então, tipo, ficar 100% de quarentena. Porque existem outros problemas por trás. Mas está longe de falar que uma solução totalmente diferente da quarentena vai ser a ideal.
2: É, aqui a gente tem uma luta de classes Que é gigantesca, né? Que é a classe dominante sobre os dominados, que é os empresários, os ricos, os patrões, mandando o povo ir trabalhar, fazendo gente, fazer carreata na na rua em protesto para o comércio abrir. Não sei, na Itália não teve isso, né? Não, (risos) não, até até onde a gente
1: sabe, assim, ó. É lógico que a gente tem a nossa visão baseada no nosso mundinho aqui, que é pequeno, não é de toda a Itália, mas assim e bem diferente do que a gente ouve do Brasil é que as pessoas respeitam muito tem uma educação muito forte sabe que é, é, as... é, é
0: lógico que teve gente que desrespeitou e essas pessoas foram multadas foram presas foi isso que aconteceu só que, que... mas é
1: mas é, mas você vê que na grande maior parte tem o um nível de educação suficiente para entender que juntos a gente resolve o problema não brigando nesse momento então você vê muito o italiano falando ah, a gente vai se juntar aqui, força, todo mundo vai conseguir, sabe? essa mensagem sendo passada, em vez de uma mensagem de guerra política, porque é o que sai, né? O que sai sobressaindo aí é essa guerra política que está tendo no meio, né? Em vez de estar tá resolvendo o problema.
2: É, eu acho que aqui, agora é a opinião minha mesmo, eu acho que a gente pegou muito de torcida, sabe? Torcida de futebol ou você torce para um time ou você torce para o outro e é aquilo e acabou, sabe? Então ou você você quer voltar a trabalhar ou você quer fazer quarentena. Não dá para ponderar, não tem debate, sabe? A gente carece muito de debate. E isso
1: mexe com é a vida das pessoas, né? Sim, mas eu acho que isso é um fruto da, da educação, né? Porque a gente tá, tá vivendo uma polarização enorme no Brasil, mas eu acho que é fruto da educação, porque a gente não tem a capacidade de ter empatia pelo outro, né? Saber que o outro também não é necessariamente a mesma opinião, não tem que ser zero ou um. E né? não
0: tem problema, né? O outro ter uma outra opinião desde que ele sente e converse, uma conversa é, saudável, né? É,
1: debate é construtivo sempre é Exatamente,
0: o, o, mas eu acho que esse fla flu, Lu, Lu, Lu já que você falou de futebol <risos> eu acho que é, é muito conveniente para o governo, é muito conveniente que, a, que as pessoas estejam ou num time ou num outro, porque elas vão brigar, e as pessoas brigando é distração, né, tipo é. não, ninguém vê o que está acontecendo realmente acontecendo, ninguém se concentra No que realmente deveria se concentrar. Tá perdendo tempo
1: brigando com o outro, né? Porque a opinião não é exatamente igual. Tem que ser todos os pingos no i. Você não pode concordar, talvez, com uma... Sei lá, com um pouco mais de direita numa numa situação um pouco mais esquerda. Você tem que ser... Ou direita ou esquerda. Você tem que acabou. estar dentro de uma caixa. Uma caixa. Nossa, isso é um negócio muito complicado, muito triste, né?
2: É, isso só faz mal para o povo, né? Porque quem tá lá em cima tá de boa, tá comendo, tá bebendo, tá fazendo festa. E aqui embaixo a gente se ferra, né? É realmente muito triste, assim. Ou você quer sair trabalhar porque você acha que você vai morrer de fome se você não trabalhar, enquanto o governo tem tudo, tem todas as ferramentas para te dar, que a gente está vendo agora que está saindo um auxílio de 600 reais, que é basiquíssimo, assim. Mas está... Então, eu, o que eu vi muito aqui, que foi curioso para mim, foi as pessoas querendo sair para trabalhar, porque senão elas iam morrer de fome, e nem sequer pensar que elas tinham direito de receber um auxílio do governo, que o governo tem a capacidade de pagar, sabe? Sabe o que você é não pensar, né? Não ter essa chave de pensamento.
1: Sim, não ter reflexão. Né?
2: É, e a gente está tratando de uma coisa que não é... Tá, é política, sim, mas nesse momento é a vida das pessoas,
1: sabe? É uma coisa muito tenebrosa. É, mas aí, se sobre esse auxílio, por exemplo, a gente sabe de pessoas que não necessitam disso, às vezes nem vivem no país, da, no Brasil, e estão tentando recorrer a isso, sabe? Então você vê que tem uma falta de educação, eu, eu, eu resumo sempre a educação. Sempre
0: é, fica a falta de educação, é, realmente, eu... A gente sabe disso porque essa semana eu recebi um, um, uma mensagem pro WhatsApp de uma pessoa conhecida minha, porque são uns óbvias, óbvias, eu não vou falar quem é, mas assim, essa mensagem falava sobre esses 600 reais. Uhum. E eu não sabia, né? Eu falei assim, o que, que, que é isso? O que, que é esses 600 reais? Aí ele me explicou que era por conta da emergência do, do coronavírus, né? E falou assim, não corre lá, você também tem que pedir...
1: Eu falei, mas a gente nem vive lá, a gente não tem esse direito.
0: E e essa pessoa também não mora, no não não mora aqui na Itália, mas também ela não mora no Brasil, entendeu? Então, tipo, tá tá com uma vida ok, não tá rico, mas eu entendo que ele queria redirecionar esse dinheiro pra família... Mas eu não acho justo eu p- pedir um direito de, de um dinheiro, sendo que eu nem tô morando aí, sabe? É. Então assim, eu acho que antes mesmo da gente falar do, dos nossos representantes, a gente deveria ser exemplo, sabe? É. Eu não
2: acho certo. Ah, com certeza. A gente tem o nosso maior inimigo também, além da má educação, é o jeitinho brasileiro, né? Nós somos um país que tem tanto essa narrativa de combate à corrupção, mas nós mesmos, muitas das vezes, somos corruptos, né? A gente fura a fila, a gente joga lixo no chão, a gente... Sabe, a gente quer sempre é, se sair melhor do que os outros, né? Hum. Infelizmente a gente tem essa narrativa aqui dentro. E a saída que nenhuma que fala é o quê? É educação. É educação. Gente,
0: eu sei que a gente prometeu no começo do programa falar sobre turismo no nosso próprio país. Mas é, diante de tantos fatos, de tantos acontecimentos dentro do, do nosso país, a nossa conversa. É, Correu um pouco mais, é, vamos dizer, para o político. Sim,
1: mas é porque no final das coisas também tem essa discussão. A política é muito importante para a gente tomar algumas atitudes, inclusive no turismo.
0: E vamos considerar aqui que é uma parte nossa, né? De, de comunicar as pessoas de, da questão da, da educação que a gente tanto falou aqui. A gente quer trazer informação para vocês, sim. Fazerem vocês pensarem. Em tudo isso que a gente discutiu aqui, porque eu acho que a gente tem que parar para pensar antes mesmo de levantar a voz para o outro, ach- defender sua própria ideia. Vamos parar para pensar um pouco, tipo o que que faz mais sentido, o que, que tá certo, o que, que tá errado, o que, que seria melhor para todos e não só para mim.
2: Viaja Cast.
0: Bom, eu gostaria de agradecer a presença da Luana Lu, nosso tempo acabou, mas eu acho que a gente tem conversa para tipo, mais 10 podcasts com certeza
2: gente, avisa que na próxima eu compro uma garrafa de cerveja, deixo aqui, a gente bate um papo de boteco mas eu queria agradecer muito pelo convite falar que eu tô sempre disponível para vocês para falar sobre qualquer assunto viagem eu tive que, que estudar um pouquinho e aí sempre vai acabar na política, desculpa não, não <risos> tem problema
1: nenhum com você justamente porque essa é uma área que a gente não cobre, né? A gente queria cobrir isso também.
0: Estamos chamando os especialistas
2: de outras coisas porque a gente é de viagem. (risos) Sim. Sim. Eu estou muito honrada de participar desse episódio com vocês e seguimos na luta. Defendam a ciência, defendam o SUS e vamos que vamos.
0: E agora no nosso podcast temos uma novidade.
1: Sim, um canal de comunicação com os viajantes. Agora a gente tem um grupo secreto onde você pode falar diretamente com a gente e também com os outros viajantes. Como eu faço para acessar esse grupo, Manu?
0: Bom, esse grupo no Telegram faz parte das recompensas de todas as pessoas que contribuem com o nosso podcast. Assinando planos a partir de R$ 5, você já nos ajuda a manter o nosso podcast no ar. Mas como eu faço para assinar? Sim,
1: através do aplicativo PicPay. E o mais legal de tudo é que lá a sua assinatura pode sair de graça. De graça, hein? Por que eles se dão um cashback de até 100% do valor na primeira assinatura. Ou seja, você apoia o ViajaCast, ajuda a gente a continuar e usa o cashback como quiser. Se você já usa o PicPay, você pode procurar o ViajaCast ou se não, nós fizemos uma página dedicada com tudo explicadinho no nosso site. É só acessar viajacast.com.br barra cine.
0: E lá você encontra vários planos onde você é quem escolhe e ganha sua recompensa. E o que a gente faz quando gosta muito de alguma coisa? Compartilha, é claro! Então aproveite para compartilhar pelo WhatsApp, Instagram, Facebook...
1: Inclusive você pode nos seguir no Instagram, arroba Não esqueça de marcar a gente quando compartilhar algum episódio. Assim conseguimos ver a sua publicação.
0: Ou então, se vocês quiserem ver nossas fotos de viagem, sigam o nosso Insta pessoal, arroba manu Não tinha Mac e Manu, porque alguém pegou antes. Mas, para ficar mais fácil, todos os links estarão na
1: descrição. Lembrando que você nos encontra também nas plataformas do Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, SoundCloud, CastBox e por aí vai. Se a gente não estiver na plataforma que você usa, avisa a gente que a gente aparece lá também.
0: Nós gostaríamos de agradecer todos os apoiadores desse episódio, que é graças a vocês que o nosso episódio foi ao ar hoje.
1: Todos os nomes dos apoiadores estão na descrição desse episódio. Você pode conferir lá as pessoas que nos ajudam. Temos um programa?
0: Temos um programa. Um beijo! Um abraço.
1: Tchau, tchau! Este podcast foi editado por Play Audios.